1: público de Radimer, la voz de Canán. muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos este lunes 17 de agosto del 2020 a la emisión número 20 de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Es un gusto estar con ustedes como todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Buen provecho a todos los que nos están escuchando en nuestras dos frecuencias, en el 540 de AM que es la señal de origen y en el 107.9 de FM. También un abrazo muy afectuoso y caluroso para todos los que nos escuchan vía internet. En www.imer.mx, diagonal radioimer, y también en mi Facebook personal, en el Facebook Live. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias y también por pedirnos sus saluditos. Así que un saludo a la profesora Natalie del Carmen Soto Morales, a Dani de Puebla, ahí en San Cristóbal de las Casas también nos están sintonizando. Así que gracias por hacer que este proyecto vaya creciendo. ¿Qué les traemos el día de hoy? Pues vamos a abordar un tema súper importante, como es el desarrollo personal, social y educativo de las personas con discapacidad visual. Vamos a aprender nuevos conceptos, nuevas ideas y ya nos están esperando en la ciudad de Puebla. Así que quédense con nosotros, de verdad. Vamos a aprender todos juntos. Soy la licenciada Lucía Martínez. Y además los invito a ponerse en contacto con nosotros a cabina al 963-632-4124. Y además, además de esto, traemos nuestras discuriosidades. Y el día de hoy toca el turno del diseño universal. ¿Alguna vez han escuchado este concepto? Bueno, pues si no, quédense con nosotros porque después de nuestras discuriosidades viene la entrevista.
0: Discuriosidades. Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: Diseño universal. Constantemente hablamos de accesibilidad para referirnos al derecho de las personas con discapacidad de entrar, desplazarse, salir orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones. Sin embargo, cuando nos referimos al diseño universal, hablamos de diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado, es decir, el mismo diseño para todos sin distinción de personas con o sin discapacidad. El diseño universal contempla siete principios. Principio 1. Uso equitativo. El diseño es útil y vendible a personas con diversas necesidades. Principio 2. Uso flexible. El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Principio 3. Uso simple e intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades de lenguaje o de concentración del usuario. Principio 4 Información perceptible El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del usuario. Principio 5 Tolerancia al error El diseño minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Principio 6 Mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga. Principio 7. Adecuado. Tamaño de aproximación y uso. Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Sin duda que hablar de diseño universal nos remite automáticamente a pensar en inclusión. Fuente. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Atención de las Personas con Discapacidad. Escuchas una mirada hacia la inclusión.
0: Esta es la entrevista.
1: Y bien amigos, pues ya estamos aquí en la primera parte de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial, muy emocionante porque aquí en cabina vamos a tener, o ya tenemos aquí a una persona súper importante y súper especial un gran invitado que, bueno, aparte de, de que es nuestro invitado, ha sido nuestro radio escucha y él nos acompaña desde la ciudad de Puebla él es el maestro Arturo Corte Terán Estudió en la normal de especialización en la Ciudad de México, es especialista en discapacidad visual, además ha tomado su maestría en eh, la Universidad de Tlaxcala y también tiene diversos diplomados y cursos que ha tomado en el tema de perros guía en Estados Unidos. Y tiene una amplia, amplia trayectoria con el trabajo con personas con discapacidad visual y auditiva. Así que nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el IMER. Maestro Arturo, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, me da muchísimo gusto y es un honor para mí estar con ustedes. He sido un seguidor de su programa, me gusta mucho, los felicito. ...y pues realmente estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias, profe, y además para nosotros es un honor que nos acompañe... ...y nos brinde parte de su, de su conocimiento... Porque, como decía yo, vamos a tratar un tema súper especial como es el desarrollo social, personal y educativo de las personas con discapacidad visual. Así que, profe, pues vamos comenzando porque aquí ya tenemos muchos puntos que tratar y muy interesantes, sobre todo para que los profesores de educación regular y también de educación especial que no estén familiarizados con la discapacidad visual, pues conozcan un poquito. Así que coméntenos, profe, ¿qué es la discapacidad visual?
2: Bueno, se considera la discapacidad visual como aquella, eh, eh, aquel problema uh -huh. para poder distinguir a los objetos por medio de la vista. Eh, no quiero meterme en situaciones demasiado técnicas, uh -huh. pero sí hay, eh, digamos que tres niveles. El primer, no, eh, en el primer nivel es eh, las personas débiles visuales. Las personas débiles visuales son aquellas que aún con lentes no distinguen bien los objetos. Esto es para los niños. En primaria, sí. aún con lentes, les costaría mucho trabajo leer lo que está escribiendo el maestro en el pizarrón. Ese sería un débil visual. Sí. Existe otro, otra, otra categoría que es el débil visual profundo y, y casi con se considera como ceguera legal. Eh, si alguien conoce sobre eh, las medidas de la carta de Snellen, sería mayor a 20 sobre 200. Esto es una... Una letra que se podría leer a, a 200 pies de distancia, uh -huh. apenas a 20 pies de distancia, o sea, 6 metros, apenas la está viendo, es la E grandotota que se ve en la, en la carta esa que nos ponen los oftalmólogos. Y esas personas llegan a distinguir solamente algunos contornos, uh -huh. algunas situaciones eh, de su entorno, luz y oscuridad, y se considera ya una ceguera legal. Okay. Y la tercera es cuando la persona carece totalmente de la vista, esto es, no tiene globos oculares o tiene alguna lesión a nivel de nervio óptico que le impide que lleguen las imágenes al cerebro y esas sean procesadas. Entonces son tres categorías, débiles visuales, débiles visuales profundos y ceguera total. ¿Sí? Sí. Esa es la discapacidad eh, visual, eso se considera discapacidad visual.
1: Excelente clasificación, maestro. Entonces, eh, aquí hay una duda que nos puede surgir a muchos. Hay personas ciegas que pueden distinguir luz y hay personas que no pueden distinguir luz. Esto no las exime de ser ciegas. Simplemente es que pues, la lesión es más profunda para los que no pueden distinguir la luz.
2: Por supuesto. A nivel educativo, uh -huh. eh, hay, eh, por ejemplo, el distinguir luz o pues, el distinguir color no no los, no los prepara para poder distinguir las líneas y las y las, los trazos que hay uh -huh. en los libros, etcétera. Entonces si sí se considera una persona con debilidad visual profunda casi como una persona ciega o como una persona ciega, ¿por qué porque no le serviría de nada el material didáctico que utiliza comúnmente el maestro claro. Entonces si sí se necesitan materiales didácticos especiales. Eh, eh, ...ahora hay muchas formas de, de ampliar las letras, etcétera... ...pero aún así no sería la misma dinámica que se utilizaría con un niño... ...con una eh, vista eh, normal, o sea, de dentro de la norma... ...que es eh, ver eh, ya sea con lentes o sin lentes, pero distingue lo que hay en el pizarrón.
1: Muy interesante, maestro. Y ahora vamos entrando a un punto muy importante y fundamental... ¿Cómo es el desarrollo o cómo se desarrolla un bebé ciego? Claro que eh, comprendemos que los bebés que no, no tienen discapacidad visual, pues su desarrollo es un poco más rápido debido a que eh, reciben varios estímulos eh, por medio de la visión, por eso tienen varios movimientos reflejo que quizá los bebés ciegos no tienen.
2: Claro, miren, la Fundación eh, Braille del Uruguay y la ONCE de... De España, de la, la Organización Nacional de Ciegos Españoles uh -huh. han hecho varias clasificaciones y han llegado a una conclusión que el niño ciego por la falta de estímulos visuales llega a tener una, un retroceso en el desarrollo hasta de un año o un año y medio
0: sí.
2: eh, algunos un poco más depende muchísimo de la situación de cómo ha sido estimulado hay mamás que se en el momento en el que saben que su hijo es ciego, eh, eh, se congelan y no saben qué hacer. ¿Y ahora qué hago con un niño ciego? Uh -huh. eh, no solamente los, las mamás, sino también algunos maestros o algunas algunos terapeutas dicen, bueno, ya es ciego, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿Qué voy a hacer? Claro. Pues simple y sencillamente lo que hay que hacer es convertirlo en un niño curioso, en un niño que sienta, que toque. Eh, se eh, se dice que hay cinco sentidos, y para mí hay más de ocho canales sensoperceptuales, uh
0: -huh. donde
2: están los álgicos, donde están también los del movimiento, los de que eh, los que nos dicen cómo está nuestro organismo por dentro. Hay muchos canales sensoperceptuales que pueden ser estimulados para cualquier niño. Entonces el desarrollo del bebé. Depende muchísimo de la estimulación que nosotros hagamos, si lo hacemos que toque, si lo hacemos que huela, si lo hacemos que sienta, uh -huh. si lo hacemos que apriete, si lo hacemos que haga todo lo que normalmente un niño debe hacer a esa edad. Es importante buscar en, las, eh, en los estudios que se han hecho cuál, qué es lo que hace normalmente un niño y partir de ahí. Uh -huh. Si nuestro niño no lo hace, nosotros podemos estimular al niño para que lo haga. Eh, el único problema es que muchos piensan que un niño ciego uh -huh. que nace ciego tiene otro conflicto orgánico adjunto uh -huh. y entonces piensan que un niño ciego es también posiblemente deficiente mental o posiblemente sordo y les gritan <risa> y, y los tratan mal, no es cierto. Es muy raro, es rarísimo. Eh, yo llevo más de 40 años eh, trabajando con personas eh, ciegas sí. y eh, yo empecé en 1975, así es que ahí pueden calcular. Y si quieren calcular mi edad, pues es muy alta, pero eh, no, es muy poco, son muy pocos los los que tienen asociada organicidad, problemas eh, orgánicos asociados sí. con la ceguera. La mayoría es un problema a nivel de globo ocular, a nivel de nervio óptico, etcétera, pero es difícil que sea doble atipicidad o triple atipicidad. Entonces no se preocupen, sí se puede estimular a una persona y crecer a nivel de, de normatividad eh, muy sanamente.
1: Sí, no olvidar que la madre sobre todo y el sí, padre también madre, todo, eh, deben tener, eh, eh, deben tener un, eh, un contacto, un contacto muy importante y primordial con su hijo eh, deben de estimularlo con objetos hablarle cada vez que lo vayan a cambiar eh, alimentarlo tratarlo con mucho cariño así como todo bebé y también eh, aquí vamos con el desarrollo con el desarrollo eh, motor porque también como comentaba usted muchos padres se quedan ahí congelados esperando bueno qué va a pasar con mi hijo y ni siquiera les enseñan a ir al baño
2: Sí, sí, exactamente. Yo tuve un caso de un alumno sí. ya adulto que me dice, oye, te voy a decir una cosa eh, muy, muy confidencial. Sí. Dice, fíjate que yo pensaba que los perros eran una bola, así una bola de pelos Ajá. con una boca que mordía. Te dije, oye, pero ¿por qué piensas eso? Es que cuando era chico... Eh, toqué a uno y me mordió pero yo le estaba sintiendo me imagino que en ese momento estaba sintiendo la cabeza y me mordió entonces jamás quise tocar a los perros entonces para mí la imagen de un perro era una bola con unos dientes le digo oye pero no oía las patitas dices, era algo que no entendía yo pensaba que rebotaban Oye, pues es interesante lo que me estás diciendo Porque quiere decir que nunca te enfrentaste a sentir y a curiosear más acerca de eso sí. Y eso es lo que pasa, ¿eh? Mm. Es, es muy interesante el hecho de que nosotros luego damos una información que no es no es la, la, la debida eh, ¿Puedo contarles una, una, una anécdota? Sí,
0: ahí la Cuando me...
2: estaba trabajando con, con los niños ciegos en Tlaxcala eh, se me ocurrió en una ocasión eh, decirles lo que era el mar y entonces hice una clase increíble, llevé una cubeta, le eché sal y les decía que así era el agua y que la probaran y bueno, una clase que yo dije me voy a sacar un premio por esta clase sí. entonces el director, el doctor Baruch eh, una persona muy muy inteligente y además que amaba su, su especialidad me dice, oye, ¿por qué no te los llevas a acampar? Y dije, ah, pues eso es lo que a mí me encanta, a mí me gusta mucho acampar, llévatelos Ajá. a acampar, y me los llevo a acampar, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá, armamos las casas de campaña, eran eh, alrededor de seis alumnos, la mayoría de ellos tenían retinosis pigmentosa, era una familia con, con la, la retinosis pigmentosa, es una enfermedad que ataca la retina, Uh -huh. Y la va destruyendo hasta que quedan las personas ciegas Y, y hasta ahorita no hay una forma de, de evitar esa enfermedad Bueno, pues los niños fueron conmigo Y entonces, yo emocionadísimo, los tomo de la mano Y les digo, vamos a meternos al bar Y uh, se frenan Y yo dije, ¿y ahora qué? ¿Pero qué hice? dice no, no, yo no me meto ¿Cómo que no te metes? Ven, ven, mira, siente el agua y todo No, 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 no Dice, es que lo que tú nos dijiste es que el mar es tan grande que hay hasta ballenas, tiburones, pulpos hay muchas cosas. Entonces, si yo me meto, me voy a ahogar, me voy a sumir y me voy a ahogar. Le digo, no, pero es que hay una playa. Es que... Y entonces ahí me di cuenta de que todo lo que yo les había dado no tenía que ver con la realidad. O sea, nunca pensé decirles, bueno, es que las olas te llegan hasta los pies, hay una arena que te va a llegar... Y cuando probaron el agua salada, dice, nos dijiste mentiras, no es cierto, así no sabe el agua salada. Y si sí, es cierto, el, agua, el sabor del agua de mar es diferente a que si yo le echo un vaso eh, sal, ¿no? Sí, claro. La información que yo daba me preparó para que para la próxima vez fuera un poco más realista uh -huh. y pudiera decirles más. O sea, yo disfruto, las personas disfrutan estar conmigo, bueno, no, no porque yo sea mejor ni nada, pero a mí me gusta tanto describir el mundo que me rodea uh -huh. porque yo pienso si, si yo estuviera ciego o si las personas que me rodean, las personas que más quiero, mis nietas, mis hijas, la, las personas que más amo estuvieran ciegas, ¿cómo quisiera que fueran tratadas? Pues descriptivamente, o sea, describirles todo el mundo, todo lo que me rodea y darles mi emoción en cada una de esas descripciones. Es así como yo trato a las personas ciegas. Es por eso que muchos alumnos todavía me dicen, oye, ¿te acuerdas cuando nos llevabas a, a, a pescar? ¿Te acuerdas cuando nos llevabas a África? ¿Te acuerdas cuando nos llevabas a esto? Pues sí, porque a mí me gustaba tanto describir. De a mí me dijeron que estaba loco cuando les dije que quería ir a África. Y, y, y me dijeron, ¿pero cómo los vas a llevar si no van a poder hacer nada? Como de que no, no es lo mismo describirte de a un león aquí. Y decir, no, pues tiene una melenote, tiene una bocota, que ver el león y sentir, y mira, se está moviendo y tiene unos dientes grandototes, ¡Ay! o sea, la emoción que uno da es muy sí. diferente a la situación, sobre todo cuando a uno le apasiona el, el, la educación, que como la a mí me apasiona. Sí, se nota que soy nota. apasionado
1: en esto. No, pero, pero está muy, muy bien, profe, todo esto que nos está compartiendo y muy importante para nuestro público, para los maestros de educación regular, para los que somos de especial, porque muchas veces eh, pensamos que la persona ciega no aprender. Pensamos que, que está enfermito, que está como usted decía, sordo y por eso le tengo que gritar o tiene una discapacidad intelectual y por eso pienso que no me va a entender a la primera o a la segunda que yo le explique. Eh, creo que nuestra concepción de la discapacidad visual está un poco tergiversada, equivocada.
2: Por supuesto, sí, además, eh, eh, no, si uno, yo les he preguntado a mis alumnos en la universidad, yo estoy trabajando en una universidad que se llama CEMUCH ahí en Puebla, eh, ahí preparan a terapeutas eh, físicos del lenguaje, etcétera, uh -huh. y eh, ellos tienen también la idea de que una persona ciega eh, no puede hacer más de lo que uno, de lo que, no eh, puede hacer lo mismo que hace cualquier persona. Y no. ese es un error muy grande, ¿no? Y sí, sí, es algo que con lo que hemos estado luchando mucho, y a ellos les, les interesa y les gusta, cuando se apasionan y ven que una persona ciega no va a ser agresiva, no los va a morder, no les va a hacer daño, no les va a hacer nada, pues eh, hay personas tan amables, yo conozco ciegos tan, eh, bueno, eh, conozco ciegos que son magníficas personas, y que, eh, bueno, hay de todo, ¿no? Pero también conozco muchísimos que son simpáticos, que platican conmigo, que se ríen de su ceguera y se ríen de todos los chistes y no pasa absolutamente nada. Es más, la palabra ciegos, que algunas personas les espanta y dicen, no, yo no le puedo decir ciego. Pues fíjate que sí, porque una persona, si tú cambias y modificas la forma de hablar a una persona ciega y le dices, bueno, invidente, estás diciéndole mira tengo un poquito de lástima por ti sí. y no te puedo decir ciego porque siento lástima y eso es una grosería esa es una forma muy mala la sí. persona es ciega y, y las personas ciegas no tienen ningún inconveniente en que se les llame así no es una grosería que algunos lo tomen como grosería es una cosa ahora si alguna persona me dice eh, a mí dígame invidente con mucho gusto Yo le voy a decir invidente ¿no? O sea, claro. no tengo ningún problema por eso Porque a lo mejor a ella no le gusta la palabra ciego <risa> Pero de eso, a decirle cieguitos O cieguecitos Y eso a mí me, <risa> me enfurece Y me molesta muchísimo Esa forma de hablar no me gusta
1: Es que es muy típico que Ay, pobrecito, está cieguito Ay. Está enfermito, ¿qué va a hacer? Y muchas veces Escuchamos comentarios de la sociedad Que bueno, yo una vez eh, estaba en una tienda de autoservicio y empecé a escuchar unas señoras que decían, no es que eh, yo conozco a una señora que tiene una hija que tiene discapacidad visual y cómo se le, se le ocurre a la señora sacarla a la calle, cómo se le ocurre eh, dejarla salir sola, cómo se le ocurre eso, la va la vayan a atropellar y no sé qué tanto, o sea, y yo me quedé así como estaba yo con un coraje atorado que decía, yo cómo es posible, <ríe> ay no. Sí.
2: Sí, por desgracia aún los mismos padres de familia, uh -huh. con el shock que tienen en el momento de, de saber que su hijo es ciego, uh -huh. a veces eh, se quedan tan congelados que los amarran. Yo he tenido alumnos que han estado amarrados seis años porque la mamá le daba pena porque se sentía mal y, y le, los amarraban en su cama. Uh -huh. y, y pues, eh, por ejemplo, para, para que se soltara de mi pierna duró uh -huh. seis meses. Seis meses para que se soltara de mi pierna, ¿no? Dios. Pero pues sí son situaciones de falta de conocimiento, de que una persona ciega puede ser pero perfectamente normal y superior en muchos aspectos.
1: Claro, profe, y como usted dice... Así como hay ciegos simpáticos... También hay ciegos que son un poquito amargaditos... Este, como todo, como todas las personas... Como decía una persona hace tiempo... Y me dio mucha gracia porque decía... Es que así así como hay personas bobas... Que no tienen este, ninguna gracia... También en la discapacidad hay así personas... Eh, entonces... No hay que estigmatizar que porque es ciego es buena persona... No, no, no... O sea... Todos eh, todos somos seres humanos, entonces no hay que elevarnos ni subestimarnos en los conceptos.
2: Claro, son como todos. O sea, eso es lo, que, lo más importante, cuando uno ve a la persona ciega como una persona normal... Se quita todo, todo eso, todo esa, ese bagaje de que el ciego solamente sirve para pedir limosna fuera de una iglesia o eso, no es cierto. Yo uh -huh. conozco concertistas, yo conozco maestros, yo conozco directores de escuela de música que son ciegos y que hacen maravillas. Eh, personas que, que han sido abogados, psicólogos, o sea, todas las personas. Ciegas tienen todas las oportunidades del mundo, y sí, como, eh, como me dices, tienes toda la razón del mundo. Hay personas que pues, por su carácter no se prestan para ser eh, monedita de oro, ¿no? Claro. Pero sí, es claro. lógico que, que haya de todo. Hay personas buenas, personas malas, pero eh, la mayoría son seres humanos.
1: <risa> Exactamente, y eso es lo más importante. Y es lo más importante claro. de la inclusión, de, de conocer este tipo de aspectos. Y, y maestro, cuéntenos una experiencia así muy breve antes de irnos a la pausa con alguno de sus alumnos que le haya cambiado la vida.
2: Con mucho gusto. Esa es una de las que más me gusta platicar porque eh, me sucedió. Yo estaba estudiando en la normal especialización con una maestra que se llama Anita. Uh -huh. Ella vive en Monterrey. Esta maestra me dice, oye, ven, ven conmigo a Monterrey. ¿Conoces Monterrey? Le eh, pues en esa época yo no conocía a Monterrey. Me dice, vente, vamos. Y uh -huh. fuimos a un fin de semana a Monterrey con otra compañera. Y eh, me dice: Te voy a enseñar a Monterrey, te voy a enseñar a Monterrey. Ella, era, eh, ella es ciega,
0: uh -huh.
2: y, y pero completamente ciega, ¿eh? no, no es débil visual ni nada de eso, sino ciega. sí Y eh, me, me llevó a, a conocer Monterrey en camión. Y entonces me decía: Mira, este volteate un poquito hacia abajo, o sea, agáchate un poquito y mira a tu derecha y vas a ver el cerro de la silla. Y me volteo y veo el cerro de la silla. Dice, si ahora mira, vas a ver, aquí eh, después de una curva, vas a ver que va a estar la escuela de psicología. Mira, uh -huh. porque está la escuela de psicología, aquí estudié yo también, y este aquí venían todos, aquí venía a estudiar. Oye, qué bien, mira, más adelante vas a ver, oh, hay una fábrica, y entonces a esta hora va a haber muchas personas que van a entrar en la combi, y entonces, eh, pero eh, fíjate del lado izquierdo, ahí puedes ver la, la, eh, la fábrica dice ahora mira y así seguimos caminando y mira aquí está la macroplaza aquí está el seguro social Nos, me llevó a conocer todo Monterrey y yo me quedé de a seis y le dije oye oye a ver a ver a ver cómo le haces o okay? qué tú eres maga o okay, qué cómo le haces para eso me dice mira es que ustedes los que ven abusan tanto de la vista y del oído que todos los demás sentidos o todos los demás canales sensoperceptuales perceptuales los anulan dice mira te voy a decir una cosa, a mí me dijeron qué era lo que sucedía Me decían, mira, agáchate un poquito y del lado derecho se ve el cerro de la silla Entonces yo me aprendí que cuando pasa uno determinados baches que nunca han podido componer claro. Ahí es donde está la, eh, la, el cerro de la silla Cuando entran los estudiantes de psicología huele diferente a cuando entran los señores que vienen de la fábrica Es un olor total, un humor totalmente diferente. Dice, mira, aquí hay una vía, cuando estás cerca de la macroplaza, hay una, una vía de un tranvía que había hace mucho tiempo, y que nunca ha podido componer, y se oye cuando estás pasando. Dice, eh, si tú cierras los ojos y te das cuenta de tu entorno, te vas a dar cuenta de que hay miles de estímulos que has pasado por alto. Y desde ahí cambió mi perspectiva. Ahora yo sé que puedo llevar a las personas, aunque no vean... A un mundo en el cual pueden sentir, pueden ver, pueden oír, pueden oler, pueden sentir a todo su alrededor sin sí. necesidad exclusivamente de la vista y del oído. Eso, fue, eso cambió totalmente mi vida.
1: Pues muy interesante eh, anécdota, profe, muy, muy para la reflexión. Pero ¿qué le parece si los dejamos aquí a nuestro público reflexionando mientras nos vamos a nuestra primera pausa de una mirada hacia la inclusión? Y recuerden que estamos en Radio Imer, la voz de Balón Canán. Así que vamos a un corte y no le cambien. La participación es un derecho. No un privilegio. Continuamos. Y ya estamos en el segundo bloque de su programa Una mirada hacia la inclusión. Estamos platicando aquí muy a gusto con el profesor Arturo Corte Terán. Él es maestro especialista en discapacidad visual y estamos tocando temas muy interesantes que a, a lo mejor en el principio del programa desconocíamos pero que ahora nos vamos a ir con un gran sabor de boca, con mucho aprendizaje porque eh, de aquí depende... Que muchos, muchos alumnos ciegos, niños ciegos de aquí, de Comitán y de la región del estado de Chiapas, pues salgan a las escuelas. Y vamos a hablar aquí, vamos a tocar un punto muy interesante. como es el ingreso de las personas con discapacidad visual en las escuelas regulares? ¿Usted considera que es necesario, profe? ¿O qué opina de esto? Porque de repente hay opiniones encontradas en cuanto a este punto.
2: En sí, ese es un tema un poquito difícil, ¿eh? es un tema oscuro. Eh, cuando eh, platico con mis alumnos de, del CEMUS, del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades en Puebla mm. Me dicen los mismos alumnos que eh, se decepcionan a veces del trato de los maestros a las personas ciegas sí. Y les digo, a ver, ¿cómo está eso? Dice, sí, porque hay maestros que sí se interesan por educar al, a, la, a las personas que van de cualquier discapacidad ...se interesan por, por que, porque aprendan... ...pero hay maestros que no se interesan... ...o sea, como que sienten que les pusieron ese lunarcito... ...o ese frijol negrito en el arroz... ...y entonces eh, eh, ellos mismos argumentan... ...¿usted cree que voy a, a, a distraer a 30 niños que tengo ahí... ...por una persona con discapacidad? Es absurdo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, debe, debe haber una preparación mucho más grande, miren yo siento que puede ser un éxito y lo vi con alumnos que tuve en la escuela de ciegos en Puebla si la madre de familia está eh, en toda eh, eh, con todo el amor y con todo el cariño y, y todo el entusiasmo por ayudar al hijo va a ser un éxito porque más del 60% de lo que vamos a trabajar lo va a trabajar con la mamá entonces, sí. si la mamá está de acuerdo y, y lo está apoyando al 100%, va a ser un éxito. Por uh -huh. lo menos un 60%, pero sí va a ser un éxito. Ahora, también depende del maestro. Miren, hay maestros que eh, dicen, ¿y ahora qué hago? No, pues hay que se quede. Y lo que nos pasaba, los que vivimos en los años 60 eh, teníamos uh -huh. un compañerito que era el bobito, el tontito, etcétera Y que nada más estaba allí en la fila de los burros O que a cada ratito <risa> lo castigaban sí Y que pues, el maestro no hacía nada por él, ¿no? Pues Porque no sabía que era un niño tal vez con problemas de aprendizaje Con el TDAH o con cualquier otra cosa eh, 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 O deficiencia mental Entonces no sabían cómo tratarlo Y entonces lo reprobaban, lo reprobaban Y ellos lo iban dejando eh, es lo que está pasando con muchos maestros ahora. Yo no sé qué hacer con una persona ciega y pues me, me siento agobiado y entonces pues ahí lo voy pasando, ¿no? Pues, eh, eh, la educación eh, ahora te permite ir pasando a los niños hasta cuarto, ya el de quinto ya a ver qué hace con él, ¿no? Claro. Y eso es algo muy malo. Pero hay maestros que tienen una capacidad y tienen una creatividad increíble. Eh, tengo maestros en la en la universidad que mm. por ejemplo me dicen oye fíjate que acabo de descubrir un programa que agranda las letras. Oye, mira, y, y lo podemos poner en la, en la en las computadoras, oye, y hay lectores de, de pantalla, ya sabía, sabía, mira este que no sé qué, y, y empiezan a meterse tanto que uno se queda atrás, yo me quedo atrás y me quedo así lelo. Eh, en comparación <risa> a ellos Porque ellos empiezan a buscar tantas cosas tan creativas Para sacar adelante a esos jóvenes uh -huh. Increíble eh, Me dicen, fíjate que saqué una, una copia fotostática Y la dupliqué Entonces el alumno va a poder ver lo que yo le estoy pidiendo Lo va a poder hasta dibujar Y hacen sus trabajos increíbles Hay quienes con resistol Hay quienes con, con, con cosas increíbles eh, resaltan los, los objetos para que el alumno lo pueda sentir. Entonces, si el maestro está de acuerdo y tiene ese gusto por trabajar con personas normalmente ciegas, porque son normales, no, no tiene ningún problema, y los padres de familia lo apoyan, va a ser un éxito, en verdad. Pero si el maestro dice, pues no sé qué hacer, pues hay que que se la lleve y que Dios le ayude, Va a ser un fracaso. Y si el padre de familia dice, ay se lo dejo para que a ver qué hace con él, también va a ser un fracaso. Entonces, no a fuerza se tienen que meter los niños a una educación regular. Se tiene sí. que hacer un estudio, un estudio en el cual varias personas intervengan y digan si procede o no procede.
1: Claro. Porque
2: si no, lo único que van a hacer es ponerlo en conflicto al alumno
1: exactamente, y más ahora que el modelo que se estaba trabajando era por competencias entonces, ¿cómo le puedo pedir a un niño ciego alguna competencia? si yo no tengo los materiales adecuados, si no tengo mi aula con, con, con materiales en relieve, si yo no tengo esa creatividad y esa disposición de querer trabajar con él pues difícilmente se va a poder desarrollar ahora, eh Desafortunadamente, como estábamos platicando fuera del aire, cierran varias escuelas especiales y, y estas eran, eh, eran muy importantes porque también te ayudaban a ti como persona con discapacidad visual a ingresar a una escuela de educación regular, pero ya traías las herramientas. O sea, yo le puedo comentar que yo vengo de una escuela primaria especial y posteriormente pues ya ingreso a la educación secundaria y... Ya traía yo las herramientas y los maestros se preguntaban: ¿Y qué voy a hacer contigo? Y yo ya sabía o, o tenía esa noción de cómo decirle, oiga maestro, mire, puede hacerla así o acá, o podemos eh, hacer este tipo de cosas. Y, y eso es importante. Pero imagínese si el maestro no sabe braille. El niño entra sin saber. Y si no hay servicio de educación especial en la escuela, ¿cómo le hace?
2: Sí, y por desgracia se están acabando los especialistas, ¿no? Uh -huh. eh, yo hice la especialidad y eh, fueron cuatro años de especialidad en ciegos y débiles visuales. O sea, a mí no me metieron a otras. A otra. Lo que he aprendido, por ejemplo, de señas y todo lo demás, lo aprendí por el, el trabajo diario. Uh -huh. Y porque eh, estuve como director del Centro de Capacitación de Educación Especial y ahí había todas las especialidades. sí. Pero eh, eh, eso fue nada más por la práctica, pero ya es muy difícil encontrar un maestro que se especialice en una sola cosa, ¿no? Ahora creo que tienen un tronco común y de ahí ya derivan hacia, hacia lo que quieren, ¿no? Sí. Pero son muchos años en los cuales eh, la persona no, se, no está muy preparada. Y sí considero que por situaciones políticas esa, ese fue un grave error, el haber cerrado algunas escuelas, porque uh -huh. hay niños que... Eh, tienen, por ejemplo, lo que les decía, ese niño de, de seis años amarrado en su casa, ¿cómo lo van a meter en una escuela normal? Va a ser un fracaso, ¿no? En claro. una escuela regular va a, va a fracasar, porque necesita por lo menos tres o cuatro años de estar en una escuela especial
1: para uh -huh. llevarlo
2: adelante. Pero bueno, eh, tendremos que seguir adelante con algunos errores, ¿no?
1: Claro, con, erro con los errores se aprende, como dice por ahí un dicho. Y además, fíjese, profe, que, que sí estas escuelas son de gran importancia porque igual hay niños que tienen discapacidad múltiple. ¿Y qué, ¿Sí? qué se puede hacer con estos niños en escuelas regulares? Los niños... Eh, que no tienen discapacidad, pues corren y no miden las consecuencias a veces y pueden eh, lastimar a un niño que tiene discapacidad múltiple como parálisis cerebral o yo qué sé. Entonces creo que debemos repensar mucho en eh, eh, el tema de la educación y además que es un reto porque ahora fíjese que ahora con la educación a distancia, pues quién sabe qué irá a pasar con las personas con discapacidad visual y de cualquier otra.
2: Sí, es algo que hay que, que hay que estudiar muy muy a fondo. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, claro. está correcto.
1: Sí, está para la reflexión. ¿Y algunas estrategias de enseñanza, profe, que, que usted les pueda recomendar a los maestros?
2: Por supuesto que sí. Eh, primero que nada, hacerlo real, todo lo que lo que ellos van a estudiar. Eh, eh, miren, eh, eh, Yo fui un maestro que yo creo que estaba medio loco, sigo medio <risa> loco, pero yo, por ejemplo, utilizaba cosas de la vida real. Yo quería que los alumnos experimentaran. Miren, yo me llevaba a los alumnos a pescar, cosa que pues algunos maestros me decían, oye, estás loco, nada más pierden el tiempo, nada más en echar el ajo, pero no. El medir el pescado, el pesar el pescado, el calcular el cómo lanzaba uno el curricán, cómo, cómo jalaba uno, eh, todo eso es parte de un aprendizaje que uh -huh. yo lo considero que sí es una competencia porque posteriormente les puede servir. No solamente hacían eso, sino que yo todo eso lo relacionaba con todo, todo, todo lo que era la educación. Pero no los ponía a hacer cosas en, en, el, en el salón de clases solamente porque así lo decía el libro. Yo los llevaba a la vida real. Eh, otro de los, de, los, bueno, de, de los errores que cometí es que un día les hablé de los borreguitos y les enseñé una canción que decía que el borreguito blanco y todo muy bonito. Y ese borreguito blanco se los describí. Hicieron una, les puse un contorno y les puse algodoncito y una campanita y sacamos una campanita. Y bueno, increíble. Yo dije, después de esto me voy a sacar la medalla Belisario Domínguez y bueno, no sé <risa> qué
0: más. Sí.
2: Premio Nobel. Y entonces les dije, bueno, para para cerrar con Roche de Oro, ¿qué les parece si vamos a ver un borreguito? Y había nacido un borreguito de uno de los alumnos. Tenía borregos en su casa y se eh, fuimos a verlo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y entonces cuando cuando eh, tuvieron una interacción con el borreguito, cuando regresamos les dije ¿Qué les parece el borreguito? ¿Verdad que es simpático? Dice, mire, el borreguito es apestoso, rasposo, <risa> tiene la, la boca llena de, de mocos y sus patas arañan, dice, culebrea, porque me imagino que el niño conoció una culebra y, y se movía así. Es, es, un, es un animal asqueroso. Cuando yo me di cuenta de eso, digo, sí, es cierto, ¿no? Si nosotros vemos al borrego con otros sentidos, es muy diferente al que eh, tenemos nosotros visualmente, el borreguito pachoncito y con la naricita rosada y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero es que tienen que experimentar. Pero tiene uno que ser eh, audaz y tiene uno que ser valiente para que esa experimentación de lo que uno cree, a lo mejor por otro sentido, sea totalmente diferente. Pero sí es experimentar, es vivir, es es que el alumno no me repita de memoria nada, sino que sepa lo que está haciendo.
0: Claro. Cuando
2: una alumna le pregunté eh, eh, que se sabía perfectamente los municipios de Puebla y los ayuntamientos y las juntas auxiliares y todo, sí. cuando yo le pregunté, oye, ¿y cómo te irías a tu casa? Se quedó así, el maestro que le estaba dando clase uh -huh. se enojó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué les preguntas eso? Le digo, es que yo con que me hubiera dicho pide un taxi o le digo a mi mamá que me lleve, con eso y es más que suficiente, pero ¿cómo sé que el niño ciego sabe cómo llegar a todas esas juntas auxiliares y a todos esos municipios? ¿Saben dónde están o sabe dónde está su casa o sabe si a la derecha o a la izquierda qué sucede, no? Es como los que eh, quieren aprender bastón blanco y creen que nada más les dan un palo y con ese palo dan de palazo, ¿no? No es cierto. El bastón blanco es sentir el sol, dónde sale el sol, para dónde voy caminando, para dónde está el aire, a qué huele en lo que está más cercano o más lejano de mi casa. ¿Qué, qué, ¿Dónde está el ruido más fuerte? ¿Dónde se siente que hay más cantidad de gente? Es... Eh, eh, no es solamente eh, la movilidad del bastón Sino es la orientación y la movilidad no Debe ser algo muy 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 especial
1: Es cierto porque hay muchos Que pues eh, piensan que ya eh, Por un pequeñito curso o algo así Ya pueden dar esta clase de orientación y movilidad Y primero eh, puede que a veces empiecen por la calle Luego por la escuela y luego por el salón Y creo que debería ser al contrario Primero debe conocer su salón Luego, su escuela, toda su escuela, el patio, y ya después salir a la calle, porque es ir ubicando al niño en puntos de referencia, en, en los puntos cardinales... Eh, Sentir sí, pues. el viento, como dice el sol, eh, sentir el, el suelo, que si sí es más rasposo, que si sí es más liso. Entonces, de aquí depende mucho la orientación y la movilidad. Y aquí también entramos en un punto muy, muy álgido y muy interesante e importante que toquemos. Es la enseñanza del sistema braille. Muchos les dicen, no, es que ya que no aprende el braille. ¿Qué opina de esto?
2: Es, esa es una polémica y creo que tiene que ver con lo mismo de la lectura, ¿no? Pues ya para qué queremos los libros, ¿no? Ya que se quemen todos los libros y ya que se quiten los libros, porque pues ya hay, hay eh, libros eh, electrónicos, uh -huh. ya hay, hay iPods, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Pero yo estoy eh, con, eh, consciente de una cosa. Número uno... Cualquier lugar del mundo donde vaya a ser una, una especialidad más grande, o uh -huh. por ejemplo, para obtener un perro guía, en, sí. en Rochester, por ejemplo, allá en Estados Unidos,
0: sí.
2: las personas deben dominar el sistema Braille y el bastón blanco. Si no, no los admiten. Ahora, uh -huh. ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos el sistema Braille? Nuestro cerebro adquiere nuevas sinapsis. Esto es la unión de nuevas estructuras cerebrales... Y de nuevas neuronas que nos permiten tener otro concepto del mundo. Claro. En el sistema braille no solamente puntitos que, que cambian de forma, sino es lateralidad, es saber hacia dónde está la izquierda, la derecha. Muchas personas no saben que se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha, uh -huh. y esa es una dificultad muy grande. Pero las personas que lo dominan, lo hacen perfectamente bien, pero su cerebro adquiere nuevas, nuevas eh, estructuras que le permiten avanzar más. Es como aprender un idioma nuevo. Claro. Cada vez que una persona aprende un idioma nuevo... Tiene nuevas estructuras Para mí es perfecto el sistema braille Deben aprenderlo Y además, eso de cortarse los dedos con, la, con el papel Eso de oler <risa> el papel ¿Sí? Eso de, de cargar los libros grandototes que <risa> Esperando que no llueva y que no se aplasten los puntos Y todo lo que tú has de haber vivido en tu infancia y cuando tenías que cargar esos librotes, es algo que, que se recuerda con mucho cariño y que sí. te hizo aprender, y eres lo que eres en este momento, gracias a ese aprendizaje. Claro. Yo te admiro mucho porque eh, eh, cada vez que oigo tu programa veo cómo, cómo te interesas, cómo platicas, cómo nos llevas a cada uno de los eh, que estamos escuchando hacia el conocimiento. Yo te lo agradezco mucho.
1: Gracias, profe, gracias por, por, eso, por eso he cumplido y además que por eso nos, nos anima a seguir con este proyecto que es una mirada hacia la inclusión y como dice el título del programa, es dar un pequeño vistazo a lo que muchas veces pensamos que la inclusión pues nada más es meterlos aquí en la escuela y que hagan sus tareas, pero es que la inclusión no abarca muchas cosas y abarca de ver la discapacidad de forma normal, ya no de verla como y estos bichos raros de dónde salieron, nuestros estos extraterrestres. Entonces, uh -huh. creo que aquí es, es muy importante y como dice usted, el sistema Braille es fundamental. Es como si a un niño que no tiene discapacidad visual le dijéramos, "No aprendas la lectoescritura en tinta, porque porque ya está la computadora, ya este, pero aún así la computadora uh -huh. tiene las letras en el, en el sistema este en tinta. En braille eh, hay teclados y todos son, son más costosos, pero igual uno los puede de diseñar y como decían en un grupo hace tiempo, ¿quién no usa el braille para ponerle una etiqueta a su medicamento, eh, una sí. etiqueta... Este, a sus libretas eh, por ejemplo yo cuando califico a los niños los califico con sellos y a esos sellos en la espalda les pongo qué es lo que dice el sello en braille este, muy bien muy porque bien. Están, como están en tinta pues yo no sé qué, qué dice no le puedo poner el que, el que yo quiera y el que piense yo qué es pero con el sistema braille es una gran herramienta porque sé qué dice el sello y sé qué que que es lo que le voy a poner al alumno. Entonces, son formas de ir adecuando nuestros materiales y el, el braille, aunque pasen siglos, es como la lectoescritura en tinta.
2: Exactamente. Ahora, eh, el braille se sigue utilizando, se utiliza en, 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 por ejemplo, cuando va uno a los museos, hay uh -huh. placas en el sistema braille. En los elevadores hay también el sistema braille. O sea, hay mucho, eh, por cierto... Eh, les les paso un tip en de la de, en el acuario de, de Veracruz uh -huh. frente a los tiburones hay una placa que está de cabeza y se los dije pero no me hicieron caso pero bueno pero a ver quién lo puede detectar no claro. pero fíjese que ahí dice cómo cómo son los cómo son los animales qué es lo que está dentro del, del museo no ¿Sí? y si no saben el sistema braille de nada les va a servir
1: claro entonces o sea, que sería es un
2: fracaso absoluto, es como negar que, que sepan leer y escribir las personas en negro en, en tinta.
1: Exactamente, profe, es, es muy importante, igual aquí en Comitán, por ejemplo, eh, que nos están escuchando personas ciegas, ahí en la en el mausoleo, ahí en la, en la tumba de Belisario, ahí está su placa en braille, digo yo a mí me tocó leerla hace tiempo porque mi escuela quedaba cerca de ahí, entonces pasamos un día y empecé a leer la placa del doctor Belisario Domínguez, pero ahí está la importancia de sistema Braille y ya vamos cerrando profe desafortunadamente el tiempo en radio es oro pero más oro son, son estas conversaciones que nos dejan todos y cada uno de ustedes ¿qué orientaciones les daría a los maestros y a los padres de familia que también son pieza fundamental en el desarrollo personal, social y educativo de los niños con discapacidad visual.
2: Yo lo único que les diría es que pónganse en el lugar, sean empáticos, pónganse en los zapatos de la persona. ¿Qué te gustaría conocer? ¿Sus niños conocen el techo de, de su casa? O sea, ¿saben si es rasposo o es, si es liso? O sea, ¿qué tanto conocen de su entorno? Uh -huh. eh, es como como platicarlo, es sentirlo, es vivirlo, eh, y que todo lo que está a su alrededor es conocimiento, todo, todo absolutamente. Entonces, eh, hay juegos que puede uno adaptar para que el niño tenga esa esa habilidad eh, eh, mental para resolver problemas, etcétera Entonces, uh -huh. no, no pensar que porque no ve no puede hacer algo, no es cierto. Lo único que no puede hacer una persona que no ve es no ver. Pero de ahí fuera puede hacer todo eh, eh, Yo por ejemplo cuando los llevaba a disparar Porque llevaba un arma de mi abuelo Que era una pistola 22 ¿no? Sí. Pero los llevaba a disparar Yo estaba seguro De que si los eh, les decía más a la izquierda Más a la derecha ¿sí? Podrían ser hasta campeones de, de, de disparo Porque tenían muy buen pulso claro. Entonces eh, el decir no No lo puede hacer porque es ciego Es, la, es el peor error que se puede cometer No es cierto eh, la directora Luz María y Luz Rodríguez De la Escuela Hogar para Ciegos aquí en Puebla Me decía, cuando yo le decía una locura así Me decía, mira, a mí no me digas si se puede hacer o no se puede hacer Tú hazlo Si no se puede hacer, tú me lo vas a decir Pero si se puede hacer, hazlo O sea, ¿para qué piensas si se va a hacer o no? Hazlo Y pues a los alumnos los llevamos hasta dar la vuelta en un avión Ya en otra ocasión les platicaré sí. esa historia Pero bueno será muy interesante, muchísimas gracias, estoy eh, fascinado con este programa, los felicito, gracias. es un honor para mí haber estado a mí aquí disfruté muchísimo de esta plática y pues les agradezco mucho la invitación.
1: Los agradecidos somos nosotros, profe, y la verdad, recomendaciones finales para los padres de familia, pónganles atención, no los amarren, no tengan pena, no pasa nada, eh, son niños como cualquier otro tienen los mismos cambios en el cuerpo, crecen igual, este, van al baño igual, <ríe> entonces enséñenlos, por ejemplo, en, en, en la primera infancia a ir al baño, porque a veces uno está en el campo de trabajo y se da cuenta que llegan niños de 5 o 6 años que son ciegos y no saben ir al baño. ¿Por qué? Porque sus papás uh -huh. este, ¿Sí? los toman por alumnos con discapacidad motriz Y siendo que no, pues pueden caminar Solo que y igual requiere de, de una estimulación como cualquier niño En la misma etapa y claro, con paciencia Y todos los materiales que, que tengan pensados Pues adecúenlos a las necesidades del niño Como dice el maestro y, y es muy cierto Seamos empáticos Porque eso es lo que muchas veces nos falta como sociedad Y tal vez... La vida y el destino nos pone retos como este que estamos viviendo actualmente Para reflexionar a ver en qué estamos mal O en qué estamos bien también como seres humanos, ¿no cree, profe?
2: Sí, y además disfrutar lo que uno hace Eso es lo más bonito, yo disfruto muchísimo Ahora mis alumnos ya me presentan a sus nietos yo, a sus hijos a sus nietos y, me, y les platican con mucho entusiasmo oye este maestro nos llevaba acá y nos llevó a campaña y nos llevó a esto y nos llevó por qué porque yo disfrutaba tanto de, de, de decirles eh, ellos decían yo quiero ir con el maestro arturo porque él nos describe todo lo que vamos eh, lo que hay alrededor de lo que nos rodea entonces disfruten de estar con estas personas son es, es algo muy bello porque es algo que, que es un reto que nosotros podemos hacer y que lo vamos a hacer con éxito.
1: Pues, profe, nos quedamos aquí con un, un buen sabor de boca. Gracias por haber estado en Radio y mer la voz de Balún Canán, que nos están escuchando en nuestras dos frecuencias. ¿Alguna cosa que nos quiera decir ya para cerrar este humilde programa?
2: Pues nada más, eh, como les digo, es estar agradecido. Y bueno, los que creemos en Dios sabemos que Él nos ayuda en todo. O sea, no es necesario totalmente ser... Eh, eh, personas que, que eh, concretas en todo, Ajá. sino también tener esperanza y la esperanza de que lo, nuestros alumnos pueden salir adelante.
1: Pues ahora sí, nos vamos con esta reflexión. Y yo me despido de todos ustedes, querido público. Soy la licenciada Lucía Martínez. Y los espero el próximo lunes con otro tema más interesante de la discapacidad. Y recuerden que ya viene Yo Opino. Y después, si les gusta la música de los años 70 y de la actualidad, pues quédense, quédense con mi compañero Enrique Guzmán, que también es el operador principal de este programa. Acompáñenlo en Estudio 7. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!